0: 最后一个，每次当我站在这种地方的时候呢，我都都会先给大家鞠一躬，因为我要感谢大家给我上台的机会。好<笑>、啊，我先简单介绍一下自己，因为我其实不是一个产品经理出身啊，呃，我呢是一个老师，啊、呃，我是一个英语老师，具体来说，呃，我没有上过正式的大学。啊，我的大学文凭还有硕士、就是、学位是靠自学获取的，然、啊、后我没有上过正规的高中。然后我在获得我的这个英语语言文学学位以后呢，获得的第一份工作的话是在新东方啊做雅思老师。然后是08年到一一年， 1 1年到13年的话，我在环球雅思也是做雅思老师，啊，一三年的啊五、呃、月份之前呢，我是在环球网校呢开始讲雅思的网课，啊、呃，也可以说真正的发迹应该是从那个时候开始了，然后最高的这个授课人数的话是单呃一个单门课程的话是招生了0 0人，啊，这是一个366块的课程。呃，二零一三年的五月十九号，我到 YY 教育上啊、呃，创立了八六课堂频道啊、呃，开始通过直播的方式讲授网课，然后呢，呃，从一三年的五月十九号做到一四年的十二月份，然后被 YY 教育并购，啊、呃，就是后来的一版教育啊、呃，我现在做一版教育的这个留学业务啊，啊、呃呃，大概我是这样一个经历，啊、呃，但是我今天的这个一个主题啊。呃然后第一页的话就放了一个非常普夸的一个一个数字啊，从零到三亿的传奇啊，因为呃，我我在被并购之前的话，呃，我们这个整个频道的啊，我自己的这个年年化的呃、啊、净收益的话是过一千万了。然后呢，我在被并购的时候呢，是被传说中啊以三亿的价格啊并购的啊，然后大概是这样一个事情。所以说第一页的话放了一个非常呃这个这个。这个好像很功利的一个画面啊，然后，但其实的话，我并不很在乎这个啊，啊，我更在乎的话，是我能做出一个让大家感觉有用的事情。呃，在没开始我的正式演讲之前的话，其实我还是要同情一下老曹、哎，因为每一位嘉宾在上台的时候都要交陈一下，意思就是说呢，其实我不想来的，然后呢，你非得让我来啊，然后我来讲了一下 ，OK， 啊，其实呢，我我想表达同样的意思就是说。呃，在我被邀请参加这个会的时候，我也是拒绝了，没很简单，因为我不是产品经理啊，但是我被邀请来参加这个会啊，呃，这个、呃、当然了，就是说呃，这个老曹说说人人都是产品经理，而且呢给我们画了一个特别大的饼，说产品经理的话，将来有可能会成为身家几十亿美金的富豪，对不对啊？但是呢，我觉得我可能也不需要那么有钱啊，因为我觉得我已经足够有钱了。<笑> OK 啊，所以呢、啊，其实呢，我我我我我来参加这个会的话，首先的话，我要向向各位的产品经理、专业人士的话学习啊、呃，因为我对这个行当非常感兴趣啊、呃。有两个点啊，第一个点就是说，在我被并购之后呢，跟呃，在这个 YY 教育的这个100教育上面，我们做这个游戏产品的时候。我和和我斗争最多的就是产品经理，啊，因为我我发现的话，产品经理的话和我们正常的小老板的话是一个两个世界的人，啊，就思维层面上各、这个层面上冲突非常大，所以我今天特别感兴趣的话就是说，我想看一看就是生活在这个圈子里面的人是什么样子的，啊，欢迎大家的话也都看播，啊、嗯，然后然后呢，这、就是第一个理由，第二个的话就是说。老曹在刚刚开始的时候，我给大家记不记得，放了一张 PPT， 上面有这个老罗和马云，还记得吗？有罗和哈哈马云，对吧？啊，他们给了我上台的勇气，啊，是因为的话，虽然我不是产品经理，但是我觉得我可以做产品经理的老板，<笑>因为我这是英语老师，我也是英语老师。<笑> OK、啊。但是马云的话和刘永好的话都是英语老师出身啊，所以呢，可能是因为老师比较有这样的基因和缘分啊。好了，这个其实是我今天主要想讲的，这、就是一个懒人的创业故事。我觉得如果勤奋的话，我可能不是任何一个英文的话，我可能至少赶不上马云的英语，也许啊 ，hard work。而我然后呢？但是，但是我觉得，呃，让我受益的，从开始创业开始，或者说从开始做英语老师开始，一直到最后的一个一点点小小的成就，我觉得有一个方法啊、呃，帮助我是最多的。所以我今天呢，也是毫无保留的把它拿过来，呃，全程展示一下。那我是怎么开始我的创业这个历程的？好，那就是努力是出云。定位是王道，啊，这个<音>不知道大家有没有看过这个特劳特的这个定位，没有人看过吗？如果你没有看过的话，我建议你看一下，而且用心去领会，啊，他会从很大的面上帮助到你。我不知道这个是不是可以帮助到一个产品经理，但是当刚才老曹说说，说可能产品经理是最接近 CEO 位置的人。所以我觉得，可能从一个产品的角度的话，也应该了解<咳>一下定位理论<咳>。啊，它可能会从更高的一个层面帮助到我们，让我们真正以一个老板的思维去做，去做一个优秀的产品。生意。好，首先的话就是我们该如何成功？啊，其实如何成功的话，我觉得在我们那个很弱小的时代。我没有上过正规的高中，我没有上过正规的大学，我可能在所有的应聘者面前的话，没有任何的优势。其实，可能很多同学也总是觉得自己没有任何优势，啊、但其实关键是你有没有找到自己的一个点，有没有给自己定位一个特别清楚的一个优势还有位置，能够让你实现自己的价值，啊、所以呢，我们可能要面对的这样几个障碍。第一个，其实我个人感觉，你如何能成功？一个产品如何能成功？一个人如何能成功？很简单，就是你在用户心智中的位置决定你能否能否成功。而且往往这个位置必须是数一数二，你才能成功。啊，这是第一个。第二个的话就是，支持社会的信息,息爆炸带来的是选择的暴力。很多时候，用户并不会考虑你是不是比别人好用。用户只会根据自己心里面的阶梯、心智的认知来选择，好、啊，这就是所谓的选择的暴力。所以也就是说，用户很多时候根本就不会给你选择的机会，也不会给你比较的机会。所以我们有一个最最简单的办法，如何取得成功，就是攫取客户的，或者说用户的心智。如何能在这个用户的心智当中占据一个非常重要的位置，对别人不可替代的？好，你才能成功。好，一会儿呢，我可能会具体演示一下。那在我刚刚从二零一三年开始创业的时候，那我是怎么做的决策，如何设计我自己的课程还有产品啊？好了，这是我的一个理念。好，开始上干货啊。定位的话，我个人感觉呢，有这样几个步骤啊，可能非常传统的步骤啊。第一个的话就是。对手是谁？对手的优势是什么？其实我们在设计一个产品的时候，或者设计一个服务的时候，我觉得这是首先要考虑到的，因为基本上的话，我们说在这个世界上，很多领域的话，基本上已经被呃很多的竞争对手所占据了，所以这个时候你想做一个特别好的东西，你必须要知道你的对手是谁，好，对手的优势是什么，一定要非常清楚。那对于我来说的话，为什么？对，这是我的第一个对手，对吧？嗯、呃，就是创办新东方的这个俞敏洪老师啊。OK， 好呢，然后呢，我们还有第二个对手，这可能有多人不太认识啊，就是贝亚斯的这个前总裁啊，张永勇。是我们根本不可能战胜的对手。首先，我们先说美红老师。美红老师的话，无论从知名度，还是他的励志演讲各个方面，包括在学员心目当中的位置，我觉得是不击败的。当然，更不要说新东方的位置和财力。好，张永基先生的话，虽然他个人魅力有限，啊，这是事实，是吧？啊，但是呢，毕竟他手下猛将无云，可能我很难在短时间内拼凑出像他这么强的团队。好、啊，国民老师的话，呃，他是一个学者出身，啊，可以说在学术上的话，呃，是不可能被追赶的，啊，所以最我最主要的三位对手的话，其实是不可能被战胜的。那从各个方面来讲的话，我觉得是不可能被战胜的。所以呢，我就必须清楚自己的位置，还有我给我要给自己一个非常准确的定位。好了，那我的定位很简单，就是避开对手，在他们没有进入的领域去寻找空位，在他们没有做好的地方呢，去把它做好。很简单啊，好，然后从而确立自己的优势。好，我基本上是从这样的几个指标去做的。首先的话，我选择的是网络授课。啊，在2013年5月十9号开始创业以后呢，我首先选择的是网络授课。原因很简单，面授的话你需要面临很大的挑战，比如说资金，比如说渠道，比如说销售，比如说这个店面啊。啊，还有很多很多方面的东西需要你去做，但是我的团队有几个人呢？我团队加上我一共才有四个人，啊，一共就有四个人，所以呢，我们不可能支撑这么大的一个体系，啊，所以我选择的是网络授课。但即使是网络授课，我们知道每一个传统的网校的话，你也需要有渠道，你可能也需要有销售，你还需要一个录制课程的直播间或者是平台，等等等等。可能加在一起的话，我们也需要百十号人的团队，这个我也是没有的，所以我只能选择网络当中的一种，叫做直播。其实2013年5月份之前呢，在网络上做雅思课直播的老师是特别特别少的，啊，真的很少。因为直播课的话，对老师的挑战很大。原因很简单，学员会在这个一瞬间迸发出很多想的想问的问题。大家知道，其实面授课跟网络课的区别是什么呢？啊，就是在网络授课的时候，它会具备互联网的特征，就是我的身份是被隐蔽的，所以我的发言呢是不受控制的，我可能会去这个吐槽任何我想说的话。在线下面授的时候，我们在面对学员的时候，学员因为这个不好意思，或者说因为没老师面子，所以说哪怕有不满也不会针表达出来，但是在网络上，他会直接说出来，甚至有的时候这个不是老师的问题，是他自己的问题，啊，他也会直接表达出来。好，首先的话，在这一点上的话，我觉得能做直播的老师就很少。那我自己是有一定优势的，我对自己的教学能力还有教学经验是有自信的啊。好，第二点的话就是，直播的话，我只需要一台电脑，还有一个话筒就可以了。任何有网的地方，我都可以上课。好，其他的东西我都不需要。啊，所以。在授课方式上，我做了这样一个精细化的区分。我最后选择的方式呢，就是用网络直播的方式来上课。那个时候效果最好的就是在这个 YY 教育上，用 YY 教育 YY 语音来上课啊。好，接下来呢，就是我的营销方式。我们说，你必须让学员知道你，对吧？你必须让别人知道你是谁，你你在卖的东西是什么？很简单啊。好，那我们。是做不起广告的，我们一分钱的广告我们都做不起。但是那个时候的话，在百度最大排名的话，应该一条线索的获取成本，据说啊，点击一下就要三四十块钱。如果最终获取一个学员的话，大概需要两千块钱。但是我们一个学员的收费才几百块钱，所以不可能去做这种竞争。好，那像传统机构的到学生面前去撒传单，我觉得特别 low。同时，其实也做不起，因为你涉及到的能力成本也特别特别高，而且效果的话很差。其实各位同学的话可能会有这种感觉，现在的话如果有人把一个传单塞到你手里面，其实你是非常反感的，对不对？啊，好了，那我们说，在各种传统的这种宣传渠道都基本上不可能的时候，好、啊，那我发现我自己手里有什么呢？我有微博，我有微信。因为经过长久的这种积累，还是有一些粉丝和人气的啊。所以，我采取的方式的话，就是自媒体啊，自媒体啊，说白了就是微博和微信啊，微博和微信啊。最开始的时候只有微博，那后,后来的话，微信的话火了起来以后的话，开始做微信。呃，但是呢，就是呃，我觉得现在的用户的话，其、就、实是很挑剔的啊。呃，在早期的时候，我没有赶上那个时代啊，据说呢。一个学员想要出国，他可能找到一个机构，就会对机构的销售说，只要能让我的小孩出去，啊，花多少钱都行。现在这种客户或者说这样的学员越来越少，了，大家都非常有一个非常清晰的个理智的判断啊，所以这个时候的话，我只能靠什么呢？靠质量取胜啊。那我想到的一个方式就是公益讲座啊，公益讲座。好，那我开一个小时的讲座。把我教学产品当中非常好的一个亮点拿出来展示，让你有一个从头到尾非常好的体验，从而让你觉得我很好。OK， 这是不收费的，你没有损失任何事情，你没有损失任何东西，然后你再来决定是否来购买我们的收费课程。OK， 这是我们的、呃、下一集的这个、呃、这个营销方式。好，最后一个的话，当然就是口碑传播了啊。口碑传播的话，就是你帮多少学员真正过了考试啊，他会感激你的，他会在微博、微信里面去传播啊啊，会、啊、把自己身边的同学或者朋友的话介绍给呃介绍给你，然后的话让他参加你的课程啊。好，所以说在市场销售方面的话，我们的人员投入其实只有一个人啊。呃，最高最高的时候呢，我们8640频道的这个付费用户。每个月的话大概是三四千人，大家知道三四千人是一个很小的数字，但是大家要知道就是雅思的考生每年中国大陆地区的话也就是二十万人，所以其实是一个不错的成绩啊。我指的是付费用户啊。好，但是三四千人的话，其实我们只有一个推课客服。一个退课客服的话不是卖课的，就是为了就是就是为了帮他解决一些售后服务的问题，包括他做了什么课程要需要课件啊，需要录音。啊，等等，这样的一些服务啊，但是不起到任何销售的作用。我们的销售的话，就是通过公益讲座，还有自媒体的推广来完成的。好、啊，从而降低了成本。好，那下一个的话就是开什么课的问题。其实的话，就是对于老师来说的话，我觉得精力是有限的，就像产品经理我们说精力是有限的是一样的。很多时候的话，我们可能只能做一个事情。你能做好一件事情，其实很多时候已经很不错了啊。好，这个也是指的定位的一个方法，就是你一定要尽可能的 focus 啊，尽可能的聚焦。好，最开始的时候呢，我发现很多出来创业的老师都是喜欢在那个美国的认证里面这样去写，就是来证明他是一个全才，听说不写都没问题。然后雅思、托福、GRE、g m a 都能教。好，但是我当时的话，我就反思了一下，首先我能不能做到这些课我都能教？我反思了一下，其实还是可以的，但是每一门我都很难做到特别的出彩，啊，最关键的是我很难，我很难坚持，因为你的精力和时间是有限的，我很难坚持啊。所以首先的话，我就放弃了给自己这样一个定位，就是听和读写，什么雅思托福 GRE 这些所有考试产品我都会教，我放弃了，然后我把自己的这个呃。注意力放在了雅思写作上，因为雅思写作是我教的最熟的。我从新东方刚刚开始的时候教的最好的一门课的话，也是写作啊。因为我在呃新东方神中国还做过这个文书的这个写作，就是很多同学知道，如果你想申请这个美国排名前二十这种大学的话，是需要非常出彩的 PS 的啊就 personal statement 啊，个人陈述啊，这个是需要非常好的英文的功底，还有文笔的，以及对英文思维的把握。所以我个人感觉，我最大的优势是写作啊，写作。但是，大家知道，写作是比较枯燥的一门课，也很难在短期内提高。但是在互联网上的人有一个特点，就是刚才这个这个平平老师给我们讲的，贪婪，或者说急功近利。就是说，当我在网络上上课的时候，没有人陪伴我，没有人看着我，我怎么自主去学习？按部就班的去提高实力很难做到，所以每一个人在上网课的时候都希望这样：最好你给我讲四个小时，告诉我提供答案是什么，然后这考试，你就过了就 OK 了。所以，所以我也在想自己，就是说，那苹果对雅思考试的规律的把握，我到底能不能研发出这样一个课程，叫做写作预测的课程？也就是说，我尽可能的把学员的考试范围缩小啊，呃，这个不能说是投机取巧吧，它肯定是有一定规律的。但是的话，你不可能说就只预测一道题，对吧？大概的话，我们说在一个阶段，呃，雅思考试的写作题目的话，可能规律也就在三十道题左右，基本上可以覆盖所有的话题啊。所以呢，我觉得这个东西我能做好啊，我能做好，所以我就给自己定位的就是。在网络上教授直播的雅思写作的预测课程，但是其实呢，呃，在刚开始的时候，二零一三年年底之前，火得一塌糊涂，啊，可以这样说，火得一塌糊涂。啊，这一门课的这个在 YY 教育的授课最高人数的话，也是付费用户的话是一千一百五十人，啊，哎、啊，也是三百六十六块的课程，啊。当然，这个仅仅是我们频道的一个老师、一个时间段的一门课程而已，啊,啊所以成绩还是非常好的。但是呢，呃，问题来了，到2014年年初的时候呢，很多老师也开始做这方面的课程，你你开始面临特别激烈的这种竞争啊。好、啊，那这个时候的话，我又做了一个改变，就是百分百命中的素材预测。好，说白了就是说。就是我在绿色的课程当中的话，又做出了一个分支，而且是自己创造的啊，自己创造的。这个是呃，一会儿我会做一个总结啊。就是在定位当中的话，我们有一个非常重要的方法，就是首先我们一定要做到第一和第二。其实大家知道了，我所做的每一点努力的话，都是为了让他们对吧？都是为了让我在这个细分的领域当中能够占据一席之地啊，占据一个数一数二的位置。当你的位置不能保确保的时候，至少你要创造一个这样的领域，能够让你在里面表现的是数一数二的。所以这是一个很重要的原则，同学们，就是当你无法在已经细分的领域里面保持第一第二的时候，你可以创造一个新的领域，这个领域里面你是创始人，好，你是数一数二的。好，那这个就是所谓的素材预测。好，当然后面的话又衍生出一个呃一个新的版本，就是所谓的私人定制。因为我们在去背诵老师写的素材的时候，容易产生的一种情况呢，就是考官可能会看到你的答案跟所有人都是一样的。因为你的课越卖的越火的话，那、呃、学员的这个答案重复的几率、雷同的几率是越大的。好，那这个时候的话，呃，我做了一个非常好的门槛，呃，组织了一个团队去写私人定制的素材，也就是说，保证你的答案呢跟别人是不一样的。好，这个速派预测班的话，可以这样说啊，是8640成功的关键，也是8640所有课程能够最后蓬勃壮大的一个导火索。啊，没有大的话，可能后面的一切都都是免谈的。啊，好，这个今天时间有限啊，然后我也是最后一位老师，所以我就稍微的快一点讲啊。好，那这个是我们的单品爆款的课程的一个定位。总之呢。我希望我的直播课区别于其他人的地方是什么呢？叫简单易坚持，高效有欢乐啊，高效有欢乐。呃，我今天很难很难通过一个产品的学术方面给大家展示。那你是从哪些方面做到一个精确的定位的？啊啊，因为大家可能对英文也不是很感兴趣啊。呃，我今天举一个小点吧，就是下面这个，就是风格。啊，授课风格。刚才的话，我们分别展示啊，李明红老师是励志派的，对吧？还有这个冯斌老师呢是学院派的，然后呢，这个呃张永奇先生呢是这个呃啊名师派的，他是走名师派的。好，那我的派别是什么呢？我的派别很简单，就是这个屌丝蒙见派、啊。你说老师为什么你选择这样一种风格？本来本来我是可以选择，本来我是想选择偶像派的、嗯，但是，对吧？但是呢，由于这个先先天的条件不是特别好，所以呢，只能选择这个。表字猛剑派啊，表字猛剑派。好，那一会儿的话，我就给大家展示一下。那我这个个人风格的话是如何去设计的啊？在说到这个个人风格之前的话，我想跟大家说两个点啊，需要大家记住两个点。你也可以把它记在手机上，记在笔记本上，对吧？对于定位来说的话，有两个最简单的办法。第一个叫做找空位，找空位。啊，找空位的奇妙处在于，你可以避开竞争对手的最直接的竞争。啊，其实你可能会说到，就是呃，当我的课卖到最好的时候，你发现有有一个现象，就是这个数据是不对的，因为就是如果选择了其他机构的课程的学生，是不应该来上你这个课程的，这是我们最直接的一个想法。但最后你发现呢，其实。哪怕是报了新东方、报了新航的，报了蒙氏雅思的学员，依然会选择我的课程，这个是我的课程能够卖到那么多的一个最直接的理由。啊，好，这个其实跟我们的定位的话有非常直接的关系，啊，非常直接的关系，也跟我们的风格有非常直接的关系。好，我再重复一遍，在开始我具体演示我是怎么定义自己的授课风格的时候，啊，之前的话说了两点，第一点的话就是叫找空位。就是说市场上这个江湖里面，雅思的江湖里面有没有一个老师是稳健派的，而且很有名？没有。第二个，第二个叫做超链接。什么叫超链接？就是你要把你跟已经知名的人或者是事情能够结合起来，给学员一种特别好的想象和关联。这个时候是可以。让你迅速避开竞争对手最直接的碰撞，好，能够把你推上一个非常好的位置的啊，好，所以大家记住这两点，一个叫找空位，一个叫超链接。好，我们先看第一个，我是怎么找空位虽然尝试失败了，就是长相，大家知道。这个在在这个啊，可能你并不知道啊，就是在网络上授课啊，我们基本上采取的方式是这样的，就是我是不露实名的，我们只是 PPT 加声音，所以在个人形象上就有很大造假的空间，因为你不能很真实的展示，你知道吗？因为如果你特别真实的展示的话，可能结局是很让人悲伤的。对吧？所以呢，你就借用一些非常好的想象空间。我是这样做的，就是每次在开课之前，我都会这样介绍自己，包括公益讲座我都会这样介绍自己。我说，有人说我长这样，大家都认识啊，可能可能不可能嘛、啊，对吧 ？OK 啊，啊，有人说我长这样，但其实呢，长这样。对。后来凑了一个特别有意思的事情，就是有的有有些女同学，她的确不认识这个明星是谁。他真的以为我长这样，对啊 ，OK， 然后呢，还有人说长得像什么小沈阳、哎，对吧 ？OK， 好，为什么要做这样的一个，怎么说呢？呃，你可以说是包袱也好，你也可以说是什么也好，原因很简单，因为不是每一个老师，不是每一个人，都可以玩能见派的风格的，知道为什么吗？原因很简单。如果一个长得很好看的人萌贱，那叫可爱；如果一个很丑的人萌贱，那叫猥琐。我相信很多同学一定会有这样的感受，对吧？啊，当婷婷老师在台上讲那些东西的时候，我们感觉很可爱；但是如果是老曹，<笑>知道吗？有点。所以呢、呃，因为那个时候，因为我我我我的微博的头像的话是雷锋的头像，我也不用我的真真实头像，所以基本上没有人知道我长什么样子，所以我就给大家这样的一个照片。久而久之的话，造成了一种非常好的心理暗示，就是大家会觉得，即使没长成这样，应该差距也不大，知、啊、道<笑>吧？啊，好，这个很重要啊，形象很重要啊，好。所以呢，一般我我我打打招呼的话，我会这样跟大家说：我大西吧，不鸣枪兮思密达。好，为什么要这样说？原因很简单，就是现在我发现我的学生群体啊，呃，女生居多，啊，而且主要以这个呃22岁以下的纯情少女为主要群体啊。然后呢，他们非常喜欢看漫画，看一些韩剧。对吧？所以呢，我就希望我的口头禅的话能够跟他们拉近距离啊，所以设计了这样的一个口头禅：叫，我来西娃、步兵枪、西思密达。OK， 好，当然可能同时还会伴随一个不太靠谱的呃不太靠谱的这个这个自我介绍，比如说我会这样介绍自己：呃，大家好 ，OK，、哦、讲，我、哦、今年21岁，还单身，我、哦、会有用。泳、哎。OK。然后呢，呃，大家的话就会在屏幕上的话去跟你这个有一个非常好的互动，然后做一下气氛啊。好，下一个的话就是跟学员的互动啊。其实呢，我们说，呃，老师的话跟学生之间的话，有的时候一个爆点的话，可能不仅仅在你设计的课堂上，因为有的时候的话，你的课堂的走向并不完全会按照你的设计那样去走啊好，所以有的时候的话也可以。用这个办法的、啊、话，跟学员之间拉近距离啊。比如说，有些同学会这样调侃我、哦，他说：“强哥，我发现你才一米七，我们竟然是一样高。”对，啊，很明显的话就调侃，对吧？啊，一般我们这样回复。Yeah, we have a lot in common. I am a m e t too. 因为很多时候的话，作为一个很阳刚的男人，对吧？你发现很难跟一帮小女生的话有共同语言。好，那我发现只有一个地方是可以的，也可以躺。OK <咳>。另外一个就是励志。大家知道，做一个成功的网络授课的老师是非常非常不容易的。大家不要觉得我们只是课讲的好就 OK 了，绝对不够。首先的话，你应该是，呃，怎么说呢？应该是一个优秀的英语老师加郭德纲加人生导师加知心大姐姐，你才能成为一个最牛逼的、最受学员欢迎的网络授课的老师啊,啊！所以的话，就是有一个地方很重要，就是我们一定要给学员做励志的。为什么要做励志啊？因为学习是一件痛苦的事情，有谁愿意学习啊？举手啊！没有人愿意学习，对吧？没有人愿意学习的、啊，看、哎、啊，学习学习是一件痛苦的事情、啊、学习是一个获得痛苦的过程、啊、好，所以的话就是我们应该给学打气，在学打气的时候的话，我们说在江湖当中有很多流派啊，很多流派。好，这是最常见的一个流派，叫做大树小草。大树小草派啊，大树小草派经常会这样励志，我们每个人都应该像树一样的成长。其实我们现在什么都不是，但是只要你有树的种子，即使你被踩到泥土中间，你依然能够吸收泥土的养分，树活着是美丽的风景，死了依然是栋梁之材。活了啊，活着死了都有用，这就是我们每一个同学做人的标准和成长的标准。OK 啊，这句话是俞美洪老师说的。啊，这、就是非常常见的励志。呃，至少在我那个年代的话，我看到这句话是热血沸腾的啊，热血沸腾的。呃，于老师的话也是我们那个时代的男神啊和励志偶像。OK，、嗯、好。当然还有更更老套一点的，认识吗？叫“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江河” okay,。OK 啊。好，这个是我们中学和小学时代的班主任、教导主任最常用的励志的方式。好，到互联网时代的时候，这一套都不行了。原因很简单，我说了，互联网是赤裸裸的，它能够直击人的人性，就是刚才田老师说的这个部分，是吧？啊、呃，人性的部分。如果你没有让学员迅速的嗨起来的话，你的励志的话的话，可能会迅速被忘掉。然后你也会失去你的标签，别忘了我是什么派的来着？叫屌丝萌贱派，对吧？你要有一致性的啊，一致性的。所以我我给大家设置的一志是这样的：不要气馁，虽然你词汇量少，但你语法错误多；虽然你的发音像日本人，但你的句型像中国人；虽然你大脑空白缺乏逻辑，但是你不学习的借口很丰满，很雄辩。虽然你的英文很差劲但是你情敌的英文很好。虽然你这次没过，但是下次也未必能过。OK， 海涛老师是一个非常腹黑的、毒舌的一种方式啊，很多女生很喜欢看啊，很喜欢看，觉得这个瞬间充满了正能量啊。还有这个更过分，说很多你觉得不好看的女孩，其实期末考试也没过。对，很多你觉得。长了十斤肉的女生其实没有男朋友。OK。哎，我发现有些女孩子上大学不是去长知识，而是去长肉。啊，不知道有些同学是不是感同身受啊？啊，但是在南方大学里面的话，我讲这句话不是很有压力，因为我发现我身边很多南方的同学也好，还是学生也好，就是属于那种经常吃夜宵但也不胖的人啊。OK。<音>好，一般的话，这个我会这样这样去做布置，就是啊、呃，最后一周还不着急复习的男生左边，最后一周还不着急复习的女生右边，能看懂吗、嗯？对，左边是头疼的意思，右边是温度计嘛，对，发烧的意思。<笑><笑>想多了是不是？<笑>是不是想多了 ？OK 啊、well, ，其实其实就是这样的，是你你你永远都是你你内心的那个你，明白了吗？你看到的永远是你内心的你，我看到的就是头等和安卓机，<笑>但你们看到了很多东西 OK， 好了，那我就是通过这样的一些方式，让学员彻底记住了你在雅思。培训界有一个如此蒙见的老师，叫郑人杰。哎、okay. ，好，滚滚是好的还是坏的？至少他很愿意上你的课，觉得你的每一分钟都是很快乐的。好，那经常的话，我们的预测班也就是四个小时、六个小时，大家能够用运用最后的这些知识去通过考试的同时的话，他觉得这个学习过程是愉悦的啊。其实我们也没有做错什么。对吧？其实很多时候的话，我觉得我没有在做一件低俗的事情，啊，我我这个可能跟这个刚才刚才林林老师说的出发点不太一样，啊，他说人性的弱点和其中最，其实我觉得这些都是闪烁着人性光辉的东西，对吧？啊，我们在根植于人性，啊，好，其实我们只是让大家的学习过程更加的快乐，啊，有意思。好，最后再举一个例子，就是在雅思写作当中的话，有一个技巧。特别难讲，特别特别难讲，就是举例的论证法则。因为中国人的话，对举例的话，他没有什么概念啊。中国人的思维习惯的话，比较倾向于讲大空啊，就是这个这个给论点很容易，给论据很难啊，举例子更难，不会举例子，对吧？好，那我就运用了一个非常好的办法，给大家做了一个非常好的诠释啊，以至于这个例子的话，可能已经成为我。课程当中的一个不可缺少的经典片段啊，给大家演示一下。首先的话，我们说绝对论证法则的话，需要呃尊重几个原则，就是你身边的人啊，你身边的事儿，然后可信度很高啊，真情实感，有血有肉，对吧？这可能中学的语文老师也教过我们这些规则，但是我们并没有很好的运用。好了，那看我是怎么运用这些规则的，大家记住啊，你身边的人。你身边的事可信度很高，对吧？真情实感，还得有血有肉。OK， 好，我我写了一个这样的例子，啊，写了这样的例子，部分呃，我会用中文翻译一下，好吧？然后有一些词的话，由于过于符合人性，以至于我没有办法那么直接的去翻译。OK 啊，所以呢，这个时候是考察你英文实力的时候啊。是吧 ？OK， 好，这、就是偶像会带来奋斗的动力。好，让你做这个论点的拓展，你如何用身边的人、身边的事儿、有血有肉的例子来证明偶像会给你带来奋斗的动力啊？这是一个叫做主旨句啊，主旨句。The celebrities are source of incentives for an o r d i n a r y person to work hard。OK 啊，这不用说了。关键是论据怎么写啊？论据怎么写？好，我是这样写的，来一起来看。对，啊，这个英文的话可能不太认识，照片的话很多人都认识，对吧？啊，这、就是这个中中国最有名的老师，啊，中国最有名的老师啊。OK， 看一下。啊 ，I always saw a popular actress in Japanese A V center. Is one of my bosom friend's idol， 就是一个非常有名的日本的演员，他是我好朋友的偶像。啊 ，bosom friend， 大家可以学一个词，就是指的这种知己啊，那种知己。就是刚才那个啊、呃，什么是知己呢？就是什么一起捅破窗啊，一起看过脏是吧？一起什么什么啊？ OK 啊、uh, ，Wooden Friends Idol 对吧？啊、uh, ，好<咳>，这是是我这个最好朋友的偶像、嗯。The only reason why he takes lessons about the Japanese language， 他最近开始学习日语。唯一的理由是什么呢 ？Is that he desperately desires to comprehend。<咳>好，这几个词可能是生词，解释一下。好<咳> ，desperately 是急切的意思。好<咳> ，desires 是渴望，对。急切的渴望，好 ，comprehend， 它的意思是 understand， 就是理解的意思，也就是说，他特别急切的想要理解，怎么呢？想要听懂，怎么呢 ？What those characters in SARS videos are talking about？ <笑>他想特别想知道，对吧？偶像里的这些成名作品里面，他们在说些什么？看有<咳>，好，关键是最后一句话，最后一句话，就是我很难用中文去阐述了。应该是可以会反复延传的，叫做 When spending is happy hours every day。OK， When spending is happy hours every day。此处应该有掌声。好了，当然有很多同学老师，就是、什么是 happy hours？ <咳> happy hours 就是。欢乐时光，啊，欢乐时光的一个，好，你自己可以想一想啊。我作为一个呃，这个内心很健全的成年人，是吧？你、嗯、应该知道啊。OK， 好了，那也就是说呢，这种蒙见派风格的阐述，还有东西，已经渗透在我的每一个细胞里面。无论是你的课程，还是你的学术解释。还是你的宣传推广啊，各、这个方面都打上了这样一个印记，所以你在市场上去横冲直撞的时候，基本上是所向披靡，因为没有你这样的老师，没有你这样的人，没有你没有你这样讲课的 ，OK， 同时你这个课还很管用，因为你帮我减少了学习的痛苦，以前我需要学习六十道题、八十道题，现在上了预测班，我只需要学习三十道题、二十道题就可以了。同时的话，这个过程又充满了愉悦。对吧？还有还有人性的光辉 ，OK， 好，那我可能就会选择这个课程。最关键的就是说，我们也采用了这个雷布斯的这个法则，叫低价法则。好，我们上一个课程啊，雅思课程确实很贵的。好，在东方也好，还是很多雅思也好，可能通过一个雅思课程的话，至少要几千块，甚至上万块。好，这个课程单科只有。二三百块，三四百块钱啊，其实呢，就是呃，这个符合所有的群体啊，符合所有的群体。最关键的是，其他机构里面没有这样的班啊，它是一个完全差异化的一个产品啊，所以就取得了一个特别大的一个啊、呃、欢迎程度啊欢迎程度。好，在之后的话，五八六四零也开了很多其他的课程啊，呃呃，刚才我也说了啊，我们二零一四年的话，全年的净收益的话是。啊、呃，是是超过了一千万啊！其实，在我们这些中小型的小作坊机构里面的话，应该是非常难得的，因为很多机构可能、呃、在二零一四年前后已经倒闭掉了啊，就活不下去了。因为培训机构的这个成本是很高的啊，基本上很多人都是在赔钱啊。好，所以这一点的话，也可能是这个 YY 教育后来收购我们的一个很重要的原因。好了，呃，最后总结一下。就是刚才举的这个例子，对吧？完全符合了这几个规则，包括你身边的人、你的朋友，对吧？你身边的事儿啊，可信度很高，而且真情实感啊，有血有肉。好了，呃，我只想说一个点啊，因为我们没有大数据组，这个可能也是做并购的一个很重要的原因，因为我觉得我们还是要走专业化的路线。还要走大平台支持的路线，才能更有作为啊好呃当然当时的话，我们的数据很简单，就是这个来自淘宝盗版店家的良心推荐。大家知道淘宝的这个盗版店家的话，他是一个非常好的情雨表。好，他最推荐谁的课，说明这个老师就是最火的，这个课程是卖的最好啊好一般的话，我们会把它排在这个地方，比如说新东方雅思培正班啊，环球教育在我们的宝能班啊。经常和我这个是并列的啊，就是朱元强的雅思写作素材预测班啊 ，OK， 好，算、嗯啊嗯、是取得了一个非常好的市场占有率。基本上只要说预测班，只要说写作预测，对吧？基本上是没有第二个人啊，没有第二好，我来总结一下今天我讲的内容。首先，如何直取心智？刚才我说了，我做的每一点。定位也好 ，focus 也好，缩小范围也好，都是为了能够实现一个只取心智的最终目的，对吧？但是如何能够直取心智呢？有这样几个办法，我希望能够最后总结一下。第一个就是只做第一，不做第二，啊，只做第一，不做第二。好，如果你不是第一呢？你要创造第一。就像刚才我所做的，对吧？我在亚克培训领域的话不是第一，好，我怎么办？找到一门课程，我来做第一。如果如果这个单项目不行，我我我我能够缩小范围，我说写作预测啊什么的也是 OK 的，对吧？啊，好，另外一个你是不是第一的话有一个更简洁的办法，就是与众不同制。啊，虽然我们说后来有很多老师在讲同样的课程，预测班也好，什么班也好，学大班也好，无所谓，对吧？啊，课程同质化，产品同质化的竞争是无可避免的，因为任何一个人，任何一个产品都是可以被模仿，甚至被超越。被抄袭的、被复制的，都是可以的，对吧？但是有一个很难做到，就是你的搜索风格。刚才说了，就是所谓的屌丝萌剑派。好、啊，屌丝萌剑派不是谁都能抄袭的，对吧？它增加了抄袭和模仿的难度。啊，所以很多时候我已经分不清楚，有有些时候我真的已经分不清楚，这位同学来报这个班，到底是为了通过考试，还是为了打着学习的名义欢乐一下？对，其实这个是你竞争力，对吧？一个与众不同的地方。对。好，最、这、后、个、一个就是简洁聚焦就能。点、啊。所以呢，我今天想强调这几个方面，也是因为我在跟产品经理的交流过程当中的话，我发现的话就是有一个我不太能赞同现在很多产品经理的一些想法的地方，就是 I can spirit。好像现在很多老板都鼓励员工说 "You can, I can"， 就是我能做，你能行。好像就是说，如果你不这样做的话，说明你态度有问题。其实我觉得这是不对的，我的，我觉得这是不对的。这是整体的这个上上下下的这个创业人的话在发烧啊，集体发烧。其实呢，很多时候我觉得发现，在你发现不了自己能做什么的时候，你一定要发现自己不能做什么。所以其实的话，我刚才的整个定位的过程虽然有点快啊，不好意思，因为时间有限。但是呢，你会发现我都在躲避我不行的地方，只有躲避了你不行的地方，你才能发现你行的地方是什么。所以我觉得，作为一个成成功的产品经理人的话，我我我我我我觉得这个更重要的就是发现你的产品什么地方不行，什么产品你是不能做的。而不是一味的强调，只要通过勤奋、努力、更大投入，我就可以比别人做得更好。最开始的时候我已经说了，用户选择你，是因为你在他的心目当中已经占据了一个位置，而不是他认为你比别人更好，他甚至不会给你机会让你去做这个选择。啊，所以对于一位同学的人生设计来说也是一样的。我觉得不要去一味的去想我要做什么，而是你一定要去想一想你做过什么，什么东西你是不能做的，啊，因为我们说每个人的精力和时间都是有限的，为了能够达到最终的一个成功，你的方向的把握真的比努力还要重要。在我们的身边，可以这样说，搁浅了很多很多的创业者，很多很多非常有才华而且非常勤奋的人。但是他们真的都成功了吗？没有，百分之百的原因都是因为一开始的定位就是错的，一开始的定位就是发烧的状态下做出来的，一开始的定位就是他觉得我只要勤奋我什么都行，其实你不行、啊，所以的话，在我们说中国这个物大，这个这个地大物博的地方的话，我们千万不要这个妄自尊大。人外有人，天外有天。你必须经过精准的定位，避开别人的锋芒，才能真正找到自己能够这个有所作为的地方。好了，最后再把、啊、我开头的时候说过的一点东西再重复一遍啊，就是在用户心智中的位置决定你们的过程中，知识社会的信息爆炸带来的是选择暴力，攫取用户心智是赢得竞争的沃尔玛。好，这四个、呃、是只取用户心智的办法啊，希望大家能够把它们记住。好，最后的话是我的呃联系方式啊，上面是我的微博啊，这个郑人强，然后呢，下面是我的微,微信啊，郑人强的创业全片，你有什么问题的话也可以跟我交流啊。最后一个还有我要给我的公司做一个小广告，就是呃对在线教育感兴趣的同学啊，可以加盟我们啊、就是，这是我们的招聘邮箱。欢迎把你的简历发给我啊！如果在座的各位产品经理有兴趣的话，也可以，那还可以。好，谢谢大家。最后呢，我还是要谢谢这个老曹，啊、呃，能够给我这个登台的机会啊、呃。虽然他长得不好看，<笑>然后呢，口才也一般。是吧？啊，但是依然不能阻挡他是一个非常有魅力的人啊，非常有魅力的人啊啊！希望以后还能有机会跟大家交流啊，谢谢。